0: Jetzt kommt Bitte freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios-Kliniken. Ich bin Lisa Schultheis. Viel Spaß. Wenn werdende Eltern erfahren, dass ihr Baby das Down-Syndrom hat – dann tauchen natürlich erstmal einige Sorgen auf. Mit der passenden Unterstützung gibt es aber Hilfe für den Alltag bei uns, ganz konkret in der Down-Ambulanz im Helios Klinikum Niederberg in Fellbad. Und von dort kommen auch heute meine zwei Gäste. Deswegen nicht nur herzlich willkommen an alle, die jetzt zuhören, sondern auch an Sie beide, Annika Schmitz und Susanne Leppler. Guten Tag, wir freuen uns sehr, hier zu sein. Guten Tag. Schön, dass Sie gekommen sind. Dann würde ich zum Einstieg gerne erstmal noch kurz auch auf Ihre Fachbereiche eingehen und Ihre Funktion innerhalb des Krankenhauses. Auch da starten wir jetzt mit Ihnen, Frau Schmitz, und mit Frau Leppler, schließen wir an. Ähm, ja, ich bin Assistenzärztin in der Kinder- und
1: Jugendmedizin, ähm, aktuell in fellwart eingesetzt und ähm, darf jetzt einmal im Monat die Kinder mit Down-Syndrom kennenlernen bei uns in der Ambulanz.
2: Ja, ich bin bin selber Mutter eines jungen Mannes mit Down-Syndrom, fast 22 Jahre alt. Ich habe mal vom Berufszweig ähm, Krankenschwester gelernt vor vielen, vielen Jahren. Habe dann unterschiedliche Dinge zwischenzeitlich gemacht und habe durch meinen Sohn und die, also durch das Gefühl, jetzt mit einem Menschen mit Down-Syndrom zu leben, auch das Interesse gehabt, da vielleicht beruflich etwas zu machen. Mhm. Und bin dadurch in die Down-Ambulanz mit eingestiegen, koordiniere das heute das ganze Geschehen, damit das alles funktioniert, damit alle eingeladen werden und alles vor Ort ist und das Team da ist und die Räume frei sind und die Briefe geschrieben werden, also alles, was so um die Organisation ist, ist so ein bisschen ähm, mit einer Arzthelferin zu vergleichen. Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, also ich persönlich äh, kenne keinen Menschen mit Down-Syndrom in meinem Umfeld. Dementsprechend kenne ich mich auch nicht so gut damit aus und freue mich wirklich sehr, dass wir heute drüber sprechen. Vielleicht Klären wir zum Anfang erstmal so die Begrifflichkeit. Was ist denn das Down-Syndrom bzw. Trisomie 21?
1: Genau, Sie haben das gerade schon angesprochen. Das Synonym ist Trisomie 21. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass das 21. Chromosom dreimal vorliegt. Also jeder Mensch hat, oder der normale Chromosomsatz ist 46 Chromosomen, die liegen als Paare vor, das heißt 23 Chromosomen Paare. Und bei Menschen mit dem Down-Syndrom, liegen nicht zwei Chromosomen 21 vor,
0: sondern drei. Mhm. Da fällt mir direkt die nächste Frage dazu ein. Wie früh erkennen wir das eigentlich? Das ist sehr unterschiedlich. Manche
1: Eltern erfahren nach der Geburt ihres Kindes, dass eine Trisomie vorliegen könnte. Und dann wird ein genetischer Test gemacht. Es gibt aber auch mittlerweile die
0: Möglichkeit, schon in der frühen Schwangerschaft das nachzuweisen. Mhm. Das heißt, da kann man sich im Vorfeld dann eben schon so ein bisschen darauf einstellen. Genau, also
1: eine hundertprozentige äh, Wahrscheinlichkeit, dass man sicher sein kann, das Kind hat Down-Syndrom oder nicht, mhm. kann man während der Schwangerschaft nicht erreichen. Das kann man tatsächlich dann erst nach der Schwangerschaft erreichen, diese 100 Prozent, aber vorher schon mit einer hohen Wahrscheinlichkeit
0: sagen, ja oder nein. Wenn die Diagnose jetzt feststeht, was bedeutet das denn konkret für Eltern und Kinder? Und vor allen Dingen auch, woher kommt dann Unterstützung?
2: Ja, also, die erste Frage, was bedeutet das für Eltern und Kinder? Also, ich, mein Eindruck ist, es bedeutet sehr unterschiedliches. Also, ganz viele Eltern mich eingeschlossen, weil ich kann halt immer auch sehr viel aus eigener Erfahrung und der, derer Eltern, die ich jetzt so alle schon kennengelernt habe, sagen, ganz, für ganz viele Eltern ist es erstmal eine große Schocksituation. Also, eine Situation von, dem Gefühl, ähm, das habe ich mir so nicht vorgestellt, das habe ich so nicht gewollt, wie wird mein Leben aussehen, wird mein Kind Freunde haben, werde ich wieder arbeiten können, ähm, bin ich isoliert im Leben, wird mein Kind gehänselt, was ist, wenn ich mal nicht mehr bin, ähm, wie muss ich vorsorgen, schaffe ich das überhaupt, also es sind ganz viele Fragen, wo ich merke, die bringen das Leben erstmal komplett durcheinander. Mhm. Also so aus meiner eigenen Erfahrung, ähm, wenn ich nicht meinen Partner, der so das Ruder in die Hand genommen hätte, ähm, im Anfang gehabt hätte, ich glaube, ich hätte mich sehr schwer getan. Mhm. Aber immer mit diesem Gefühl, man weiß ja noch nicht, was auf einen zukommt. Wenn man dann aber mal in der Situation lebt und man wächst an seinen Aufgaben. Das ist auch etwas, was wir in der Ambulanz sehr versuchen, den Eltern mitzugeben, zu zeigen, ähm, man muss nicht am Anfang schon alles wissen und können. Man, man wächst in Situationen rein, man merkt, das Kind hat doch, doch ganz vieles von einem, also von dem Ehepaar, mhm. von, von beiden. Und es hat halt zusätzlich ein Down-Syndrom. Aber mhm. das Down-Syndrom ist nicht, also die Haupt, ich sag mal, ist nicht die, das Hauptsächliche, was das Kind ausmacht. Mhm. Und dann merke ich, dass die Eltern halt ähm, lernen, damit umzugehen und auch lernen, dass es durchaus auch sehr viele schöne und sehr viele positive Aspekte haben kann, weil sich nämlich das Leben in vielerlei Hinsicht auch sehr positiv verändern kann, wenn man schafft, das so anzunehmen, wie es ist. Mhm. Also, dass man sagen kann, so, wir sind zwar jetzt in Holland gelandet und nicht in Italien, wo wir eigentlich hin wollten, aber auch Holland kann ein schönes Land sein und auch Holland hat Dinge, die es mit sich bringt, die mir jetzt gefallen. Es gibt dazu eine Geschichte, deswegen mache ich gerade diesen, dieses Beispiel. Mhm. Ähm, und ich glaube, die Resonanz, also dieses Gefühl, ich kann mein Kind so genießen, wie mein Kind ist, mit allem, was es mitbringt, die muss erstmal geschaffen werden. Und ja, und das ist halt ein Prozess. Ne? Das ist ein Prozess mhm. und und ähm, es gibt halt Eltern, die das sehr schnell schaffen. Es gibt auch Eltern, die in der Schwangerschaft schon zu uns kommen und sich beraten lassen. Also jetzt einfach Erfahrungsaustausch. Wir sind ja in dem Sinne jetzt nicht wie pro Familie eine professionelle Beratungsstelle für die Schwangerschaft, mhm. aber Eltern kommen und sagen, boah, ihr seid vom Fach, sagt uns doch mal, was kommt denn auf uns zu? Mhm. Auf was müssen wir uns einlassen? Mhm. Was könnte alles passieren? Viele Eltern wollen statistische Zahlen. Ja, die wollen immer gerne alles so belegt haben. Wie viel Prozent passiert denn so und was könnte das Kind haben? Ja, und, das ist wahrscheinlich auch der
0: Versuch, sich mit ja in Sicherheit, mit gewissen genau. Dingen zu wiegen ne? oder zumindest Struktur hilft uns ja ganz oft dabei, irgendwas einzuordnen, damit wir irgendwie besser damit zurechtkommen. Ne? Ganz genau.
2: Und man kann halt im Vorfeld, also jetzt auch in der Schwangerschaft, nicht sagen, wie das Down-Syndrom ausgeprägt ist. Kann mhm. eine ganz leichte Form sein, mhm. wo man sehr sehr wenig spürt, auch hinterher. Und es kann eine schwerere oder eine mittlere Form sein. Da kann man den Eltern nur helfen, eine Entscheidung zu finden für sich. Mhm.
1: Ja, genau. Das ist auch das, was ich ähm, immer sage. Das Down-Syndrom ist so ein bisschen so eine Wundertüte. Also alles kann, nichts muss. Also es gibt sehr viele Probleme, die tatsächlich auftreten können, aber nicht müssen. Ja. Wie Frau Leppler gerade schon angesprochen hat, manche Kinder, da sieht man einfach, ne, die haben gewisse Gesichtsmerkmale, die ein bisschen anders aussehen. Die haben aber sonst überhaupt keine körperlichen Beschwerden. Mhm. Und es gibt aber genauso Kinder, die schon in den ersten Lebensmonaten oft operiert werden müssen, sehr stark betroffen sind und dann auch zu Hause beatmet werden müssen. Mhm. Zum Beispiel, mhm. weil sie so schlimme Herzfehler haben. Also mhm. es ist... Total unterschiedlich. Einfach. Und eben auch
0: unterschiedliche Begleiterscheinungen dann noch mal. Ne? Mhm. Genau. Und es
1: ist auch nicht so, dass alle Kinder zum Beispiel was am Herzen haben müssen. Manche Kinder haben dann ein Verdauungstrankenproblem, andere Kinder weder noch. Dann gibt es natürlich auch geistige Entwicklungsverzögerungen, die auftreten können, aber nicht müssen. Und es gibt auch ja sehr unterschiedlich. Also es ist dann nicht, das ist immer der, der gleiche Herzfehler oder alle müssen operiert werden. So einfach ist das im Eben nicht.
0: Also im Grunde geht es eigentlich auch darum, ganz klassisch sein Kind kennenzulernen mit dieser Besonderheit dann eben in dem Moment. Ne? Genau. Hm. Jetzt hat das Helios Klinikum in Fellbad mit der Down-Ambulanz ja wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Wie genau können wir uns diese Einrichtung vorstellen?
2: Wir treffen uns einmal im Monat, meistens den ersten Mittwoch in der Ambulanz und haben einen Team, was sich zusammensetzt aus verschiedenen ähm, Fachrichtungen. Also einmal ist die Kinderärztin vor Ort. Dann haben wir eine Kieferorthopädin, die ehrenamtlich uns hilft, schon seit vielen, vielen Jahren, die eine Praxis hatte, wo sie ganz viele Kinder mit Behinderungen betreut hat. Dann haben wir die Physiotherapie, die Logopädie, die Ergotherapie, die Heilpädagogik und einen kleinen Elternbereich, wo wir uns mit den Eltern auch zusammensetzen. Unter anderem auch ich und auch noch zwei andere Kolleginnen, die mir da ehrenamtlich auch helfen um, ähm, ich sage jetzt mal, so rechtliche Dinge ähm, anzufragen, zu erzählen, was gibt es für Möglichkeiten für Hilfen, wo muss ich was beantragen, was kann ich mir für Mittel, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, zunutze machen, wo ich jetzt vielleicht nichts drüber weiß, weil oft ähm, auch Krankenkassen und sowas das nicht publizieren, mhm. sodass man es jetzt einfach von sich aus wissen könnte. Mhm. Und dann melden die Eltern sich an. Dann haben wir immer eine gewisse Wartezeit. Also wenn wir gut sind, dann ein halbes Jahr. Wenn mhm. wir schlecht sind, so wie im Moment, dann ist es auch länger. Und dann kommen die Eltern vier am Vormittag, vier am Nachmittag, sind circa drei Stunden bei uns und durchlaufen dann diese verschiedenen Stationen, die, ähm, ich sage jetzt mal, wie so ein Uhrzeigersinn abgearbeitet werden, mhm. so immer circa drei, Stunden pro, pro Sitzung. Und dann ähm, setzt sich das Team hinterher noch mal kurz zusammen, spricht alles Gemeinsame ab. Dann wird das ähm, festgelegt in Briefform. Den Brief setze ich dann hinterher zusammen. Und den kriegen die Eltern dann als wegweisende, ähm, ich sage jetzt mal, ähm, Empfehlung mit nach Hause. Mhm. Nicht an dem Tag, weil ich die Berichte ja erst zusammensammeln muss. Und wenn mir irgendwas auffällt, wo ich denke, ah, da das klingt für mich nicht stimmig oder da muss man vielleicht doch noch mal nachfragen, das habe ich nicht so richtig, ähm, das passt nicht zusammen, das dann auch schon mal vorkommt, weil sich nicht alle immer hinterher noch gemeinsam absprechen können, dann frage ich da auch noch mal nach. Mhm. Und ähm, damit die Eltern halt hinterher, ich sage jetzt mal, was an der Hand haben, womit sie weiterarbeiten können. Mhm, Aber das ist jetzt nicht äh, etwas, wo wir vor Ort schon Therapien anleiten oder wo wir schon Verordnungen ausstellen. Sondern wir schreiben praktisch für die Eltern das zusammen. Und die entscheiden dann, ob sie damit zum Kinderarzt gehen oder zu ihrem Therapeuten. Wir sind praktisch nicht wie ein sozialpädiatrisches Zentrum, sondern wir verstehen uns als wegweisende Beratungsstelle.
0: Okay, also das heißt, die klassische Behandlung oder Therapiemöglichkeit, wenn ich das jetzt mal so nennen darf, die passiert dann nicht bei Ihnen sozusagen? Genau. Okay, was ist denn dann Ihr Funktionsbereich? Wie unterstützen Sie ganz konkret äh, in der Ambulanz? Genau, also ich untersuche die Kinder einmal, ähm,
1: meistens Finde ich dort keine akuten Probleme, sondern eher generelle Probleme und gebe den Eltern dann Tipps an die Hand, wenn sie Probleme äußern, wie man da weiter vorgehen kann. Also standardmäßig empfehlen wir bei allen Kindern mit dem Down-Syndrom, dass sie regelmäßig beim Kinderarzt vorstellig werden. Nicht nur zu den Vorsorgeuntersuchungen Impfungen, wie alle Kinder, sondern dass auch regelmäßig Blutentnahmen gemacht werden. Da schreibe ich dann auch für den Kinderarzt auf, was wir da empfehlen. Weil viele das auch gar nicht so genau wissen, was mhm. da notwendig ist. Des Weiteren empfehlen wir eine Vorstellung beim HNO-Arzt, weil auch oft Hörstörungen auftreten beziehungsweise häufig Mittelohrentzündungen auftreten. Vorstellung beim Augenarzt, weil auch oft eine Fehlsichtigkeit vorliegt. Vorstellung beim Orthopäden, weil die Muskeln von den Kindern einfach etwas schwächer sind und auch eine Bindegewebsschwäche häufig vorliegt. Da bräuchten die dann auch eine Unterstützung manchmal. Mhm. Und ähm, das Weitere noch die kieferorthopädische und zahnärztliche Vorstellung regelmäßig. Wobei ich das dann meistens an die Kollegin der Kieferorthopädie abgebe. Ähm, mhm. Ähm, oft werden dann auch einfach gesundheitliche Probleme einmal durchgesprochen, manchmal kann man die tatsächlich auf typische Probleme des Down-Syndroms zurückführen, manchmal hat das aber auch nichts miteinander zu tun und da kann ich dann helfen, den Eltern das einfach einzuordnen, was mhm. man da konkret machen kann oder welche Diagnostik weiter empfohlen wird. Mhm.
2: Ähm, wir, äh, uns fällt häufig auf, dass Eltern mit Problemen kommen, wo man eigentlich das Gefühl hätte, das müsste doch der Kinderarzt oder der hals nasen -Ohrenarzt oder so längst gesehen haben. Und dann kommt sehr häufig so das Gefühl auf, dass ähm, Eltern sagen, ja, der hat mir oder die haben mir gesagt, das gehört zum Down-Syndrom. Und ähm, das ist zum Beispiel etwas, was ich auch ganz wichtig finde, herauszufinden in Ambulanz, was ist wirklich downspezifisch und was ist aber was zusätzliches, was man aber wunderbar behandeln, therapieren kann und dem Kind und den Eltern damit natürlich auch eine deutlich bessere Lebensqualität ähm, also geben kann mhm. und ähm, das ich, wollte ich ganz gerne noch anfügen, weil uns das sehr häufig auch auffällt, dass da so also nicht, also dass da eben kein einheitlicher Standard
0: existiert. Und ist es auch zum Teil dann die Expertise, die Erfahrung, die Sie dann halt eben noch mal mehr mitbringen durch eben diese vielen Jahre Ambulanz? Oder kann man das jetzt nicht sagen, dass das auch...
2: Also ich würde schon sagen, dass das Team dadurch, dass es so lange schon zusammenarbeitet, wir haben fast keine Fluktuation. Also in den vielen Jahren, die wir jetzt gemeinsam arbeiten, haben zwei Therapeuten gewechselt. Der Rest ist eigentlich von Anfang an dabei. Und dadurch ist natürlich, ähm, die haben halt in ihren Praxen extern auch viele Kinder. Und dadurch ähm, ist die Erfahrung schon eine ganz andere, als wenn man jetzt einfach sagt, oh, ich setze da jetzt hier mal, mal hin, der mhm. auch Physiotherapeut ist. Sicher kann man sich alles erarbeiten, aber man muss halt auch die Affinität, die Lust und auch den Spaß daran haben. Mhm. Und ich glaube, bei uns in der Ambulanz ist charmant, dass wir, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Eltern gehen weg und sagen, boah das war ein guter Vormittag oder ein guter Nachmittag. Bitte machen Sie das weiter oder können wir häufiger kommen? Wann dürfen wir wiederkommen? Also daran merke ich, die Resonanz ist groß. Und die 5%, die dann trotzdem noch unzufrieden sind, das sind Menschen, die kann man nicht zufriedenstellen. Die gibt es halt immer im Leben. Mm, mm. Aber wir versuchen da halt wirklich auch mit viel Herzblut und mit guter Laune und mit ja, ich sag mal mit dem Gefühl, wir wollen euch sehen. Wir mhm. wollen sehen, wo sind die Probleme. Ihr dürft das bei uns mal, ihr dürft bei uns auch weinen. Also ihr dürft auch mal Trauer zeigen und sagen, das ist jetzt wirklich gerade eine Situation, damit komme ich nicht klar. Das finde ich richtig schlimm für mich, für meine Familie. Was können wir tun? Ja. Und da gibt es halt viele Kleinigkeiten drumherum, die man eben auch an Hilfen noch anbieten kann,
0: die wir jetzt aus Erfahrung halt wissen. Ja, und ich finde auch immer, das Verstanden werden ist schon so der erste Step von ich fühle mich besser damit. Ne?
2: Also. Ja. Oft ist es auch so, dass Eltern nur die Bestätigung brauchen, dass sie das, was sie tun, dass das richtig ist. Mhm. Also dass sie einfach mit der Unsicherheit kommen. Auf welchem Wegstück bin ich jetzt? Mache ich das richtig? Und wenn die dann hören, das und das ist gut, das würde ich lassen oder das können sie sogar zurückfahren, da sind wir jetzt schon auf einem guten Stück, da müssen wir jetzt vielleicht mal was anderes anschließen oder so, dann haben die halt auch das Gefühl, boah, wir sind richtig so, wie wir es tun. Wir mhm. haben uns gut informiert und können uns auch mal zurücklegen. Und auch Therapiepausen sind total wichtig. Den Eltern den Druck nehmen, dass man immer irgendwas tun muss. Mhm. Also erstmal sind Eltern Eltern. Und dann kann man zusätzlich seinem Kind noch viel Gutes anbieten. Aber wenn man mal nichts anbieten kann, weil man selber erschöpft ist, mm. dann ist man deswegen keine schlechte Mutter oder kein schlechter Vater. Dann mm. brauchen die Eltern auch mal die Auszeit, um zu sagen, ich muss jetzt mal wieder Kraft schöpfen. Ja, und weil hatten. unsere Kinder brauchen uns lange. Ja. Also Mein Ansatz ist immer stetiger Tropfen hüllt den Stein und nicht drei Jahre am Gras ziehen wie verrückt. Es wächst nämlich nicht schneller dadurch. Und dann müde sein und nichts mehr tun. Mhm. Ja, und man kann ja eben auch zu viel wollen und zu viel tun. Ne? Ja.
0: so. Ich glaube, was bei uns auch sehr wertvoll ist, ist einfach Zeit. Ne? Ja. Also wenn
1: man zum Kinderarzt geht und ein akutes Problem anspricht, dann hat man oft nicht mehr als zehn Minuten. Und ich habe jetzt halt dann, also aus meiner Sicht kann ich sagen, eine Dreiviertelstunde für einen Patienten. Hm. Das ist enorm viel, mhm. wenn ich das vergleiche mit meiner Notaufnahme oder auf Station. So viel Zeit habe ich da für, ich sage jetzt mal, eine akute Erkrankung einfach nicht. Mhm. Und dann wird mal alles angesprochen. Und auch Aspekte, wo die Eltern jetzt gar nicht aktiv drüber reden wollten, frage ich da mal nach. Und dann fällt ihnen ein, ja, hm, da ist dann doch noch was. Und ich kann dann da auch noch helfen, das ist, glaube ich, einfach das Wertvolle.
0: Jetzt hatten Sie gerade gesagt, Frau Leppler, dass Sie keine hohe Fluktuation haben. Ich würde trotzdem gerne mal wissen, ähm, wenn jetzt neue Kolleginnen kommen, wie so eine Einarbeitung ist. Gibt es da ähm, ja, gibt es da auch erstmal Fortbildung oder ich weiß nicht, wie kann ich mir das vorstellen, wenn man vielleicht vorher noch nicht so den Kontakt hatte zu Menschen mit Down Syndrom?
2: Also die ähm, Therapeuten, die neu dazugekommen sind, waren immer welche, die durch das Team gekommen sind. Also der Ursprung ist gegangen, weil die vielleicht jetzt mal was anderes machen wollten oder weil sie sich verändert haben. Die hatten dann aber immer schon jemanden in der Rückhand, der gesagt hat, wenn du aufhörst, ich würde das auch gern machen. Die dann natürlich auch schon angeleitet wurden von ihren Vorgängern, die praktisch die Erfahrung, also die kommen dann mit Schauen sich das an, sind drei-, viermal dabei, schauen sich an, ob das überhaupt ihr Ding ist, ob sie es machen wollen. Und dann ähm, sind wir natürlich auch im Austausch. Also wir haben äh, deutschlandweit mehrere Stellen, wo sich Menschen treffen, die sich fürs Down-Syndrom stark machen. Es sind zum Teil auch Ärzte, die selber betroffen sind, die das also in, in die Wege leiten. Und ähm, da wird, findet natürlich auch Erfahrungsaustausch statt. Und wenn wirklich mal Probleme auftreten oder Fragen, die wir jetzt mal wirklich vor Ort noch nicht hatten oder wo wir sagen, ah, das ist uns kniffelig, da mhm. brauchen wir mehr H Hintergrund, dann ist auch immer die Möglichkeit, in dieses große Team zu fragen, wo habt ihr Erfahrungen damit oder wann ist es bei euch aufgetreten? Was gebt ihr uns da an die Hand? Also man ist vernetzt mhm. miteinander. Und von daher fängt da keiner an, der da ins kalte Wasser springt. Wie viele Menschen betreuen Sie bei Ihnen in der Ambulanz? Ich habe auf dem Weg hierhin das noch mal so überschlagen. Wir haben also immer ungefähr 100 Patienten im Jahr. Und wenn man das jetzt mal über die Jahre hochrechnet, liegen wir bei circa 1.400. Und das ist, für, das ist schon echt eine Menge. Mhm. Da sind natürlich auch einige bei, die mal wiedergekommen sind. Eigentlich ist unser Ansatz, wir sehen die Kinder einmal und geben denen ganz viel mit. Viele kommen dann gar nicht mehr wieder, weil sie einfach dann woanders mit angebunden sind, die Erfahrung einsetzen und merken, wir kommen gut klar.
0: Mhm.
2: Gibt aber auch immer Eltern, die sagen, wir möchten gerne regelmäßig kommen. Wir haben Eltern, die würden gerne jedes Jahr kommen, weil sie sich so wohlfühlen, das können wir nicht leisten, das schaffen wir einfach nicht. Mhm. Ich mache das immer so, dass ich erstmal den Plan mache, dass alle Neuvorstellungen unterkommen. Und wenn dann noch Plätze sind, und äh, dann lade ich die Wiedervorstellungen ein. Und natürlich für wirklich akute Probleme schaffen wir auch immer irgendwelche Notfalllösungen. Mm. Also
0: Und ansonsten halt einfach ein bisschen Geduld mitbringen.
2: Ne? Genau, ja. das wissen die meisten aber auch. Die rufen dann schon an sagen, wir wissen, dass sie eine Warteliste haben. Von daher merkt man, die Eltern untereinander sind auch. auch vernetzt, ne? ne? Mhm. Besprechen sich. Apropos
0: Vernetzung, wir hatten gerade schon mal so ein bisschen das Stichwort Team genannt. Teamwork ist natürlich auch bei Ihnen total wichtig. Woran merken Sie denn, dass die Arbeit gut läuft? Also wie arbeiten Sie gut zusammen? Ich glaube, das Wichtigste ist einfach das Feedback von den Eltern
1: und auch den Patienten. Wir sehen einfach, die sind rundum versorgt, gehen glücklich nach Hause. Und ich weiß auch, wenn es ein akutes Problem gibt ich meine, ich bin keine Logopädin, aber manchmal merke ich halt, hm, hier gibt es ein Problem, dass ich dann einfach da nachfragen kann, ganz unproblematisch und wir uns dann nachher noch mal besprechen können. Mhm.
2: Ja, also für mich ist auch das wirklich Charmante, dass alle vor Ort sind. Ja, dass man also wirklich alles vor Ort hat, die Zeit hat. Und auch im Nachhinein, wenn der Brief dann kommt, die Eltern haben Fragen zum, zu irgendwelchen Dingen, die ihnen vielleicht noch nicht plausibel sind, können die auch nach, danach wieder bei mir anrufen. Viele Dinge weiß ich aus Erfahrung, das, was ich nicht weiß, gebe ich dann ins Team wieder weiter, sodass also immer ein regelmäßiger Austausch untereinander auch stattfindet. Mhm. Dadurch, dass ich äh, privat eben keine Berührungspunkte habe,
0: fällt es mir immer so ein bisschen schwer, mir vorzustellen, ähm, wie die Einschränkungen für Menschen mit Down-Syndrom aussehen. Ich habe zum Beispiel auch das Gefühl, dass es total unterschiedlich, weil ich unterschiedliche Begegnungen habe. Ja, Ich habe neulich einen Film gesehen, da war die Hauptrolle eine Frau mit Down-Syndrom und ich war total begeistert, weil ich so dachte, okay, wow, die ist einfach Schauspielerin und hat Trisomie 21. Wie leben Betroffene mit dieser Diagnose? Das ist tatsächlich total unterschiedlich. Es gibt Menschen,
1: die sind kaum eingeschränkt durch ihre Diagnose, die dann ein mehr oder weniger normales Leben führen können ohne Einschränkungen. Es gibt natürlich leider auch Patienten, die sehr stark eingeschränkt sind, viele körperliche Probleme haben oder manche auch eine starke ähm, Lernbehinderung haben oder noch weitere Probleme natürlich haben können. Ähm, also auch Kinder mit Down-Syndrom können noch andere Krankheiten haben. Das mhm. Down-Syndrom ist nicht für alles die Erklärung.
0: Mhm.
1: Und diese Patienten sind dann ihr Leben lang auf Hilfe angewiesen.
0: Ist das eigentlich dann noch mal schwieriger, das rauszufinden? Weil die sich ja im Zweifel nicht so vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, artikulieren können oder das äh, deutlich machen können. Okay, ich habe jetzt den und den Schmerz oder ich habe eher oft das Problem
1: gesehen, dass immer alles aufs Down-Syndrom geschoben wird. Mhm. Also der Patient hat das Problem, ja, der hat halt Down-Syndrom. Mhm. Ist dann immer die Antwort. Okay. Da sehe ich eher das Problem. Mhm. Von außen die Pauschalisierung, ne? Ja, weil ähm ich bin jetzt Kinderärztin, ich bin es gewöhnt, mit Patienten zu arbeiten, die sich nicht verbalisieren können. Das kann kein Baby. Mhm. Ne? Und mhm. das kann ein Baby mit Down-Syndrom nicht schlechter als ein Baby ohne Down-Syndrom. Mhm.
2: Ich würde dann noch gerne ergänzen, dass wir die Erfahrung machen, dass Kinder mit Down-Syndrom und die jungen Erwachsene häufig ein vermindertes Schmerzempfinden haben. Das fällt uns dann oft aus. Also die sagen wirklich erst, mir tut das Ohr weh, wenn ich sag mal, das Trommelfeld schon geplatzt mhm. ist. Nicht jeder entwickelt direkt Temperatur, sodass man auf die Idee kommt, das könnte das sein. Und ähm, ich glaube, ähm, dass die, die Einschränkungen, die da sein können, also ich sage mal, ein besonderes Merkmal ist für viele Eltern, was ihnen ganz, ganz wichtig ist, dass die Kinder vernünftig sprechen lernen. Also einigermaßen vernünftig. Eine gewisse, ähm, ich sage jetzt mal, Beeinträchtigung in der Sprache ist eigentlich immer gegeben. Mhm. Also es, es gibt, also ich kenne niemanden, wo ich jetzt merken würde, da ist überhaupt keine Beeinträchtigung. Aber die, die, die da ist, kann halt sehr schwach und sehr groß sein. Und das Thema Sprechen ist für viele Eltern ein sehr, sehr ähm, wichtiges. Und äh, das Thema Ernährung. Mhm. Viele Kinder oder häufiger Kinder können im Anfang, müssen mit Sonne ernährt werden zum Beispiel. Wie komme ich davon wieder weg, solche Sachen. Aber die Kinder merke ich, wenn die zur Therapie gehen zum Beispiel, dass es sehr, sehr viele Kinder gibt, die da sehr gerne hingehen, weil die Therapien heute sehr modern, sehr ähm, fröhlich und farbig und, ich sag mal, motivierend sind. Mhm. Und ich glaube, ähm, wenn Eltern schaffen, ähm, Therapien auszuwählen, die ähm, zum Kind und zu den Eltern passen, also wo Eltern das Gefühl haben, das, was ich mit meinem Kind mache, was ich da jetzt lerne in der Therapie, muss ich ja zu Hause auch irgendwie umsetzen, mhm. also macht zumindestens Sinn, dann merke ich bei den Kindern, ähm, dass sie das auch sehr gut annehmen können. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel auch im Sport. Eltern fragen mich dann, boah, wir sind Skifahrer. Meinen Sie, mein Kind kann auch später Skifahren? Ich sage, wenn Sie von Anfang an Ihr Kind mit zum Skisport nehmen oder Sie sind Schwimmer, dann wird zu sehr großer Wahrscheinlichkeit ihr Kind das auch können. Mhm. Wenn es nicht eine große Gleichgewichtsproblematik im Ohr hat zum mhm. Beispiel. Aber dann kann es auch andere Dinge nicht. Und ähm, das ist, finde ich, auch eine eine Sache, die ich in der Ambulanz jetzt als Mutter sehr wichtig finde, den Eltern zu zeigen, macht alles das mit eurem Kind, was euch Spaß macht. Mhm. Was ihr auch gemacht hättet, wenn es kein Down-Syndrom hat. Mhm. Ne? Wenn ihr in die picket gruppe geht, zum Kinderturnen, zum Babyschwimmen. Was ihr euch alles vorgenommen habt, solange euer Kind ich sag mal, medizinisch gesund ist und das machen kann, mhm. macht das um Himmels Willen. Geht in die Gruppen, wo andere Kinder ähm, auch sind. Mhm. Es muss jetzt nicht eine Behindertensportgruppe sein oder mhm. so. Und ich glaube, umso eher wir anfangen, und das fällt uns heute leider auch immer noch sehr auf die Füße, umso eher wir anfangen, ähm, inklusiv zu denken, mhm. also dass die Kinder schon im Kindergarten lernen, es ist normal, dass ich da Kinder bei habe. Ja. Die haben, das eine Kind hört nicht, das eine Kind sieht nicht, das andere Kind hat vielleicht eine Spastik, das dritte Kind hat Down-Syndrom. Mhm. Dann ist das total normal, so groß zu werden. Und dann ist es auch normal, mit anderen Menschen zu agieren. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist ein Problem jetzt auch meiner Generation und besonders der Generation darüber, unserer Eltern, dass da eben durch unsere Geschichte, die wir haben, die Akzeptanz häufig noch schwierig ist. Mhm. Es hat sich schon viel getan, aber es muss sich auch noch eine Menge tun. Es gibt andere Länder, wo das schon viel selbstverständlicher ist, auch was die Schulbildung betrifft. Viele Eltern kommen und sagen, boah, ich möchte aber so gerne, dass mein Kind in eine ganz reguläre Schule geht. Ne, kann man alles drauf hinarbeiten. Mhm. Dass es dann funktioniert und klappt, mhm. liegt weder allein am Kind noch an der Funktion der Eltern, die ihr Kind vielleicht meinen, nicht richtig gefördert zu haben, mhm. noch an der Schule. Es kommt halt immer auf die Menschen an, mhm. die mit dem Kind zusammenarbeiten. Mhm. Und entweder erreiche ich diesen Schlüssel, also ich kann es aufschließen, ne, dann schaffe ich da Dinge, die andere überhaupt nicht für möglich gehalten hätten.
1: Mhm.
2: Und bei anderen, die haben vielleicht einfach Schlechtere Ausgangsmöglichkeiten hm. lieben ihr Kind aber trotzdem so, wie es ist. Und ähm, es gibt so statistische Erhebungen, ähm, die in so Zeitschriften, also wir haben es gibt eine Zeitschrift zum Thema Down-Syndrom, da werden immer dreimal im Jahr ähm, weltweit äh, Artikel ähm, verfasst und eingedruckt. Und da gab es eine statistische Erhebung, wo Eltern erzählen sollten, wie sie sich also praktisch vorher gefühlt haben, als sie es wussten, wie sie sich heute fühlen was sie heute anders machen würden und ob sie ein gutes Leben haben. Und mhm. da haben wirklich 85 Prozent der Eltern, das fand ich ganz tolles Ergebnis und es macht mein Herz auf, gesagt, sie würden für kein Geld der Welt ihr Kind oh, eintauschen. Mhm. Ja, Denn natürlich gibt es Schwierigkeiten und Sorgen und Nöte, die man jetzt, aber mit anderen Kindern hat man andere Sorgen. Das ja. sind dann eben andere, mhm. die aber ge gelernt haben, damit zu leben und sagen, nein, mein Kind ist genauso wertvoll wie das Geschwisterkind auch.
0: Mhm. Ja, finde ich echt schön, was Sie da so schildern. Da kommt ganz viel positive Energie rüber und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da ermutigt und wie Sie schon sagten, an den entsprechenden Stellen früh genug anfängt. Ne? Was? Ja. Wenn ich dazu was ergänzen mhm. darf, ich glaube,
1: es ist immer sehr wichtig, einerseits viel zu fördern, dafür steht ja auch unsere Down-Ambulanz dass wir die medizinischen Probleme aufgreifen, aber auch soziale Probleme aufgreifen, zeigen, hier ist Förderungsbedarf oder hier gibt es Möglichkeiten, dem Kind bessere Möglichkeiten für die Zukunft aufzugeben, Aber andererseits den Eltern auch das Gefühl von Normalität zu geben und auch nicht das Kind kränker zu machen, als es ist. Und mm. auch Normalität in der Schulbildung,
0: im sozialen Bereich einfach aufzuzeigen. Was würden Sie generell noch sagen, was
2: ist für Angehörige zu beachten? Offen, Offenheit. Also, ich würde, ich glaube, wenn Eltern schaffen, selber offen damit umzugehen, also sie nicht zu verstecken und so zu, zu tun, als wäre nichts, finde ich, also höre ich von den Eltern, dass sie damit sehr gut klarkommen, mhm. merke ich auch selber an mir, ähm, aus eigenen Erfahrungen dann versuchen, das Richtige zum richtigen Zeitpunkt zu tun. Also auf die zu hören, die die Erfahrung haben. Also ab und an wirklich mal einen Check zu machen und zu sagen, so, das ist jetzt dran und das ist vielleicht nicht mehr dran. Man muss mit sieben Jahren nicht mehr zur Physiotherapie gehen, wenn man seit drei Jahren schon laufen kann, solche Dinge.
0: Mhm.
2: Daran merkt man, Menschen mit Down-Syndrom sind liebgewonnene Patienten, die gibt man ungern ab. <lacht> Und ähm, also das Richtige zum richtigen Zeitpunkt tun, nicht übertreiben, dann ähm, als Eltern immer wieder Kraftquellen schöpfen, auch sich als Paar nicht vergessen und ja, ganz viel Liebe geben, mhm. ganz, also ich sag mal, ganz viel äh, das Gefühl geben, du bist gut, so wie du bist. Du hast mir, also du, du schenkst mir so viel Gutes anderes, was ich nicht erlebt hätte, wenn mhm. ich dich nicht hätte. Also Bestärkung auch einfach. Ja. Ne?
0: Mhm. Frau Schmitz, was sind so die Momente, die Ihnen viel zurückgeben in Ihrem Alltag in der Klinik? Oder haben Sie vielleicht auch ein besonderes Erlebnis, an das Sie sich erinnern und gern zurückdenken? Also generell ist mir aufgefallen, dass die Kinder mit Down-Syndrom oft sehr fröhlich sind und auch gar keine
1: Berührungsängste haben. Das heißt, sie sind viel offener. Und ich kenne das von meinen Patienten, die ich sonst in der Notfallambulanz zum Beispiel, die, die akut krank sind, die zum Beispiel ähm, einen Magen-Darm-Infekt haben oder einen fieberhaften Infekt, die einfach platt sind, nicht, dass sie dann auf mich zugelaufen kommen und mich einfach umarmen, obwohl ich eine Fremde bin. Und das mhm. finde ich bei den Kindern mit Down-Syndrom wirklich sehr schön. Und auch die Dankbarkeit der Familien, das ist wirklich sehr herzerwärmend.
2: Mhm. Wie ist das für Sie, Frau Leppler? Ja, also ich empfinde es auch als sehr dankbare Aufgabe und als sehr beglückende, zwar auch, Erschöpft, also ich bin, wenn ich dann so ein Downtag war, bin ich abends wirklich erschöpft, mhm. weil man gibt auch ganz viel Preis von sich, man mhm. gibt ja ganz viel auch mit und ähm, aber ähm, dankbar und ähm, toll, dass wir das da machen dürfen, also dass auch die Klinik sich bereit erklärt hat, nach der Übernahme das weiterzuführen, das war ja alles überhaupt nicht klar im Anfang, wie es weitergehen würde. Und ähm, ja, Hoffnung, dass es vielen Menschen durch unsere wegweisenden Tipps ja ein bisschen besser geht.
1: Mhm
0: dann danke ich Ihnen beiden ganz herzlich für Ihre Offenheit und auch diese ganzen Ermutigungen. Ich glaube, die sind sehr wichtig in dem Zusammenhang und dass Sie uns so ein bisschen näher äh, ja, den Alltag in der Down-Ambulanz mal gezeigt haben. Annika Schmitz, Assistenzärztin für Kinder- und Jugendmedizin und Susanne Leppler, Koordinatorin der Down-Ambulanz, beide am Helios Klinikum in Fellbad. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Ja, und danke auch an euch, dass ihr heute mit dabei wart. Hört gerne auch die kommende Episode. Da sprechen wir nämlich über unsere Hände. Warum die nämlich ein Wunderwerk der Natur sind und wie uns die Handchirurgie bei Problemen helfen kann, das erfahrt ihr dann das nächste Mal. Bleibt gesund! Das war Bitte Freimachen, der Gesundheitspodcast der Helios Kliniken.